0: Il est radio stylo <rire> Mais t'es sérieux Radio stylo
1: Radio stylo
0: Radio stylo Tu vois là c'est bien Ah mon casque qui tombe Mais il connaît pas Raoul ce mec Il va avoir un réveil
2: pénible Il est en pleine forme là Gay, entreprenant, dynamique D'ailleurs, on est tombé sur un délirant.
1: Édouard Courcel, bonjour. Vous habitez pleubian, vous avez 35 ans. Vous avez étudié au lycée maritime de Paimpol alors que vous êtes originaire de Dijon. Vous exercez la profession de marin-pêcheur dans la baie de Saint-Brieuc et pourtant vous êtes engagé sur le plan humanitaire dans l'association SOS Méditerranée. On peut présenter SOS Méditerranée comme étant une association humanitaire qui tente de sauver des migrants provenant de l'Afrique du Nord-Est. Ils partent de Libye sur des bateaux de fortune et mettent leur vie en danger en traversant la Méditerranée et c'est là que vous intervenez. On a un petit extrait de France Inter qui présente le problème.
2: Bonjour Mathilde Odoemi. Bonjour Patrick. Vous revenez tout juste de l'Aquarius, le navire de SOS Méditerranée, où vous avez suivi leurs opérations de secours.
1: Et il faut à chaque fois des heures pour hisser à bord les centaines de personnes qui s'entassent dans des canaux pneumatiques. Ce qui frappe, c'est que l'essentiel pour eux n'est pas l'Europe, mais de fuir à tout prix la Libye.
3: Les autorités
1: maritimes italiennes lancent un appel. Un canot et une barque sont portés disparus. L'Aquarius met le cap vers la zone de recherche.
4: Zero, one,
2: degrees, four,
1: Sur place, deux petits navires d'ONG ont déjà distribué. Bonjour Edouard Gilles. Courcel. Depuis combien de temps êtes-vous membre des Méditerranée
2: Bonjour. Euh, alors, je suis membre des, des SOS Méditerranée depuis 2016, donc depuis euh, en l'occurrence euh, septembre 2016.
1: Comment avez-vous connu l'association
2: J'ai connu l'association euh, à la télévision suite à un reportage euh, début 2016.
1: Et pourquoi l'avoir rejoint
2: Alors, pourquoi j'ai rejoint l'association Parce que ça me paraissait euh, dans mes cordes. Déjà, je pensais que je pouvais le faire. Je savais que euh, j'avais euh, le bagage technique. Et, euh, et puis j'avais très envie de, de le faire parce que je considérais que c'était un travail essentiel qu'il faisait. J'avais été beaucoup touché euh, parce que j'avais vu des, de, de, des migrants en fait, on, ne, auxquels on ne porte pas assistance, donc qui, qui se noient, hein. c'est-à-dire qu'il y a encore actuellement un manque de moyens de sauvetage en Méditerranée qui fait qu'il y a énormément de morts, c'est la, la route migratoire la plus mortelle au monde. Il y a eu plus de 5000 morts en 2016... Et, euh, et donc il y a vraiment urgence à agir et, et moi j'ai trouvé ça insupportable en fait de voir... Euh ça
0: vous touchait beaucoup
2: Ouais mais je voyais que c'était juste à côté de chez nous et qu'on faisait rien et donc voilà.
0: Connaissez-vous une autre association qui aurait les mêmes objectifs que SOS Méditerranée et qui fasse ça ailleurs dans le monde
2: Alors ailleurs dans le monde... Euh, je ne. Oui, alors, si, je, je, il me semble qu'il y a une, une des ONG qui travaille notamment en Méditerranée qui se sont déplacées pour aider les Rohingyas, notamment parce que ça se situe au niveau du Bangladesh et il y a une aire maritime et donc des, des, une nécessité de moyens de sauvetage. Il me semble que c'est MOAS, donc une, une association qui. Donc MOAS, ça veut dire Migrant Offshore Aid Station. Voilà. Euh, mais après, je connais surtout euh, ce qui se passe en Méditerranée.
0: D'accord. Êtes-vous payé Car pendant le temps où vous êtes sur le bateau, vous ne travaillez pas comme euh, vous le faites euh, le reste de l'année. Alors euh, est-ce que vous avez des compensations financières
2: Alors euh, là, ça, voilà, ça, ça vient. Euh, C'est une question qui vient euh, faire écho à quelque chose que j'ai entendu dans, dans la première présentation. On dit euh, euh, Edouard est euh, pêcheur et pourtant. Euh, il fait autre chose il s'engage auprès des migrants euh, le pourtant m'a interloqué je me suis dit pourquoi pourtant euh, parce que en fait quand on parle d'engagement euh, on parle de quelque chose qui n'est pas professionnel et n'importe qui peut avoir un métier et s'engager par ailleurs mmh. ça occasionne en général des dédommagements des, des indemnités donc c'est pas considéré comme un salaire euh, mais on a une petite compensation effectivement pour le travail qu'on fait quand même qui n'est euh, pas du tout à la hauteur de, évidemment, de ce qu'on gagne dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. Voilà, mais euh, on a une compensation, oui.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de temps euh, dure une mission en moyenne
2: Alors, le, le navire, euh, l'Aquarius, tourne euh, à l'année. Donc en fait, il est, euh, déjà, il, euh, il est en mer hein, sauf quand euh, il ravitaille ou quand une fois par an, on fait ce qu'on appelle une carène, c'est-à-dire qu'on met le bateau à sec. Ce qu'on fait pour tous les bateaux, pour euh, revoir euh, donc, toutes les parties qui sont sous l'eau, euh, qu'on qu appelle les œuvres vives dans, le, dans les termes maritimes. On nettoie tout ça, on repeint, on en profite pour faire un check-up. Euh, donc le bateau tourne quand même euh, énormément dans l'année. L'Aquarius, c'est le bateau qui est le plus présent sur les sauvetages en Méditerranée. Et une mission, euh, quand on parle de mission, on parle plutôt de rotation en fait. Donc euh, le bateau fait des rotations de trois semaines. Quand on s'engage sur l'Aquarius, on fait au moins deux rotations. Donc c'est-à-dire qu'on part d'un port et on ne revient pas avant trois semaines, sauf éventuellement si on a secouru des gens, ce qui est le cas en général. Donc en général, on revient plus souvent. Mais une mission, c'est minimum deux fois trois semaines. Parce qu'en général, on considère qu'au bout de trois semaines, on doit faire un ravitaillement. Et que, euh, si vous voulez, justement dans les conditions d'engagement... Euh, les matelots doivent rester au moins deux rotations, quoi. Pour que ça soit... Parce que sinon, à chaque fois, il y a les, a... les billets d'avion, tu vois, il faut payer le billet d'avion aller, le billet d'avion retour. Mmh. Et puis, il y a une période de formation. Quand les gens n'ont jamais fait le travail, il faut qu'ils se forment. Donc, s'il ne reste que trois semaines, ce n'est pas assez. Mmh. Faut il faut qu'il reste six semaines au moins.
0: Y a-t-il des traducteurs sur le bateau
2: Oui, 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 c'est nécessaire. Euh... Alors, s... pour... Euh... Ils sont beaucoup il faut... Ils sont beaucoup. De traducteurs oui. ouais. Alors... Euh... Je vais vous poser la question, euh, qui euh, doit-on traduire, traduire
0: bah, Vous ou euh, même les migrants que... Les deux. Voilà. Ouais, les, ouais. deux.
2: Alors, les migrants, euh, ils viennent euh, d'Afrique euh, subsaharienne, ou voire même euh, parfois maintenant, on a des gens qui viennent euh, du Moyen-Orient. Euh, donc on a à bord au moins une personne qui est en charge spécifiquement de ça, donc qui parle euh, au moins l'arabe. Voilà, l'arabe, l'anglais, le français. Et en, en général, on essaye d'en avoir plus que ça. Mais euh, moi, quand j'étais à bord, on avait euh, deux personnes qui parlaient arabe. Pas plus. Après, tout le monde parle anglais. C'est nécessaire, puisque c'est un navire international. Il y a une dizaine, une dizaine de nationalités représentées, ne serait-ce que dans l'équipage. Euh, donc, il y a pas mal de, de compétences linguistiques, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, déjà, à la base. Mais pour ce qui est des pays d'Afrique... Euh, la langue qui nous manque, en général, c'est plutôt l'arabe. Après, il y a des langues plus rares, hein, des langues vraiment euh, d'Afrique, euh, voire des langues vraiment, vraiment rares, comme euh, l'érythréen. Et là, euh, on a du mal, effectivement, à avoir des gens qui parlent ces langues-là. Mais dans l'équipage, on a aussi, euh, dans l'équipage du, du bateau, qui nous est fourni avec le bateau, des gens qui sont d'Afrique subsaharienne, donc qui parlent, euh, qui parlent certaines langues, comme le Wolof.
0: Est-ce que vous, vous ne parlez pas du tout arabe
2: non, joue je, je, des, des petits mots, je connais oui. deux, trois mots. Mais... <rire> non, non, je parle pas arabe.
1: Et pour en revenir aux, aux traducteurs, eux sont-ils payés ou c'est les euh, migrants aussi qui Alors, peuvent parler arabe tu
2: voudrais faire de la traduction plus tard Non, pas <rire> forcément, <rire> non. Euh, euh, ils sont pas forcément payés pour le fait d'être traducteurs, mais en tout cas dans le milieu euh, des, de l'humanitaire, ils sont recherchés pour ces compétences-là. C'est-à-dire que si, euh, si tu as des compétences... Euh, Précisément si tu parles arabe, euh, à l'heure actuelle, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, tu as euh, une carte de plus pour rentrer dans l'humanitaire qui te permettra, euh, par exemple si tu n'as pas de compétences spécifiques, parce que, en gros les, les compétences spécifiques, euh, par exemple sur un bateau tel, tel que l'Aquarius, ça va être le sauvetage, donc euh, compétences maritimes pour l'équipe des sauveteurs, ou des compétences médicales pour l'équipe de Médecins sans Frontières. Et en dehors de ça, tu as des compétences annexes qui vont être la logistique, la communication. Donc si tu as, euh, si tu simplement tu sais parler des langues étrangères euh, que les autres ne savent pas parler, même si tu n'as pas de compétences médicales, si tu n'es pas médecin, infirmier, sage-femme, etc., ou que tu n'as pas de compétences maritimes, tu peux très bien euh, utiliser ces compétences-là euh, dans le, euh, comme euh, dans la communication. Voilà. D'accord.
0: Et les traducteurs, ils sont engagés comme vous ou euh, c'est pas du tout comme ça
2: En fait, ils sont pas vraiment engagés en tant que traducteurs, mais ils sont... Euh, euh, je, je comprends pas très bien ta question, comment ils sont engagés bah, En gros, ils sont payés à faire ça ou pas du tout en, en fait, les, le, le traducteur euh, le plus important à bord de l'Aquarius, c'est celui qui va établir le contact avec euh, les radeaux en mer. Et cette personne-là, elle ne travaille pas avec l'association SOS Méditerranée, elle travaille avec l'association Médecins Sans Frontières. Donc, si tu veux, il y, y a trois équipes sur l'Aquarius. Il y a l'équipe du bateau, donc de, avant c'était Ample Shipping, maintenant ça a changé de nom. C'est un armateur allemand. Il y a l'équipe de SOS Méditerranée, donc qui sont des marins sauveteurs, et il y a l'équipe de Médecins sans Frontières, qui donc ont un personnel soignant, avec en plus, euh, effectivement, euh, dans leur des, dans leur personnel, des gens qui sont spécialisés dans la communication. Et donc, moi, à l'époque où j'étais en mer, c'était une, une femme qui s'appelait Asma Muley qui faisait ce boulot-là. Donc, euh, elle, elle n'était elle, elle pas engagée auprès des SOS Méditerranée. Elle appartenait à Médecins Sans Frontières en tant que euh, com communication officer. Voilà, donc euh, officier communication. Quoi.
0: Combien de personnes composent le staff médical
2: euh, le, ben, Une dizaine de personnes, à peu près.
0: Côtoyez-vous toujours le même équipage
2: — Alors non. Il euh, y a un turnover. Je, tu connais peut-être l'expression turnover. Ça, ça veut dire qu'il y a un roulement, en fait, dans le, dans le personnel. Quand on parle d'une euh, entreprise ou d'une association où il y a du turnover, c'est parce que, justement, c'est pas les mêmes gens tout le temps, quoi. Ça roule. Il y, y a des gens qui partent. Il y a des gens qui viennent un peu tout le temps. Et puis dans ces gens-là, il y a un noyau dur, en général, de personnes qui, qui restent un peu plus dans la durée qu'on qu peut retrouver, quoi. Et c'est le cas sur l'Aquarius, sur l'équipage euh, proprement dit du bateau, euh, c'est des marins du commerce, donc c'est des gens qui font des très longues missions, on les revoit plus souvent. Sur euh, Médecins Sans Frontières, ça tourne beaucoup. Et sur, euh, mais ils font quand même des missions longues. Médecins Sans Frontières, ils font des missions euh, parfois de six mois. Mais après, ils partent, ils ne reviennent pas en général. Et chez euh, SOS Méditerranée, maintenant, on a des gens qui sont là depuis, euh, ben depuis plus d'un an. Hein. Moi, j'ai un copain avec qui je suis parti, qui est resté euh, dans l'association.
1: Euh, je vous propose de faire une petite pause musicale et vous nous avez envoyé un morceau de Swad Massi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
2: euh, Oui, alors je suis pas un grand spécialiste de Swad Massi, mais j'aime bien parce que euh, c'est des chansons qui s'écoutent facilement, c'est populaire. Euh, elles parlent de, de choses qui nous concernent tous euh, l'amour, euh, la nostalgie euh, et puis euh, l'histoire, l'histoire des, des gens, quoi.
4: غرداً وتلك سعادات الشعراء، أسغي لموسيقى الحياة ومحيها وأذيب روح الكون في إنشائي وأصيق للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصدار يحيي بقلبي ميت الأصدار Que nous séris nos cœurs comme des chambres. Allons à la source, au milieu des وعواصف الأرزام فتن فؤادي ما استطعت فإنه سيكون مثل الصخر الصماء لا يعرف الشك والذلل والبكام وضرعة الأطفال والضعفام وضرعة الأطفال
5: Maintenant, passons à l'Aquarius. Avez-vous déjà été choqué par vos sauvetages lors de la découverte de certaines personnes sur les embarcations
2: Oui. Euh... Les personnes qu'on secourt en Méditerranée sont dans un dénuement le plus total. C'est des gens qui n'ont plus rien. Euh... C'est assez euh, déconcertant, en fait. C'est quelque chose qu'on connaît pas chez nous. Même quand on voit des personnes qui sont abandonnées à la rue, euh, on ne peut pas imaginer un tel niveau de misère, en fait. C'est vraiment des gens qui... La dernière chose qu'ils possèdent, c'est euh, un petit bout de papier avec un numéro de téléphone ou une adresse, euh, s'ils ont pu le garder, de quelqu'un à qui contacter. Euh, et puis euh, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Après leurs vêtements, euh, souvent ils s'en débarrassent le plus vite possible parce que euh, ils les portent depuis bien trop longtemps. Euh, et puis euh, ils sont couverts d'eau salée, euh, d'essence. Euh, donc euh, en fait ils n'ont plus rien du tout, du tout, du tout. Et ils ont été euh, souvent, ils ont souffert de maltraitance très violente. Et ça se voit. Et surtout dans leur regard, euh, on sent qu'ils ont perdu euh, ben, une part de leur humanité, c'est-à-dire qu'ils sont un peu comme des bêtes euh, terrifiées. Et voir quelqu'un euh, réduit euh, à ce niveau d'existence, c'est vraiment bouleversant, parce que euh, voilà, je sais, à votre âge, vous ne pouvez peut-être pas vous en rendre bien compte, parce que vous manquez un peu de recul, je pense. Hein. Peut-être qu'il y en a qui s'en rendent compte. Mais euh, une personne ça se construit, euh, on, est, on, est, on est fait de, de notre histoire en fait, hein. c'est ce qui fait qu'on est humain, c'est qu'on a une histoire, et ça se construit, ça se détruit aussi, et quand on voit quelqu'un qui a été détruit, euh, c'est euh, vraiment euh, très inquiétant, euh, et, et ça, remue, ça remue dans le, dans le fond quoi. Dans le, dans, le, dans le ventre, ça fait quelque chose quoi, on se sent, se sent soi-même très vulnérable en fait, on se dit que ça tient un peu de choses quoi. Si vous êtes battu pendant quelques mois, que vous ne vous nourrissez pas, moi il y a des gens que je, fait, je faisais le tour de leurs bras avec deux doigts quoi, euh, vous, vous, très rapidement vous, vous devenez l'ombre de vous-même quoi.
5: Euh, bah, quelles sont les maladies, les blessures ou les traumatismes euh, des migrants enfin,
2: Alors les, les migrants subissent euh, tout un tas de... En fait, ils subissent à peu près tout le panel de, de, de préjudices qu'on peut imaginer euh, sur leur corps. Hein, donc euh, euh, ils sont battus. Souvent, il y, y a un, une, un système d'extorsion où euh, dans les camps de, de rétention en Libye, euh, on frappe les gens euh, en appelant leurs parents au téléphone et de façon à ce qu'ils à ce qu'ils crient au secours et comme ça leurs parents envoient de l'argent pour les libérer. C'est la manière dont c'est du, du rançonnement, hein. on rançonne voilà, pour la liberté des gens. Les femmes sont violées, quasiment systématiquement. Il euh, faut savoir que le, le viol à l'heure actuelle et depuis, très, depuis quasiment toujours, hein, depuis que l'homme fait la guerre, c'est une arme de guerre en fait. Hein. C'est vraiment un moyen de détruire l'esprit aussi des, des gens pas seulement des femmes, des hommes aussi parce que finalement euh, bah, non seulement on peut violer des hommes mais en plus le fait de violer les femmes détruit le, le, le sentiment de confiance qu'on peut avoir dans sa communauté et euh, donc il y a des traces de sévices corporels il y a des, bon, des, des des psychologies qui sont, qui sont ruinées il y a des maladies qui ne devraient plus avoir, euh, qui ne devraient plus exister à l'époque actuelle, qui sont dues à des conditions d'insalubrité de, extrême, comme par exemple la gale. Euh, la gale, tu l'attrapes si tu es au contact, si tu te laves pas pendant des, des jours et des jours, et que tu es au contact de gens très très près. Quoi. Ça veut dire que ces gens-là, on sait que par exemple dans les camps de rétention, ils ont euh, 50 cm carrés pour euh, pour vivre, euh, peut-être même moins parfois. Ils peuvent pas s'asseoir en fait. On voit des gens qui ont des des, des troubles corporels parce qu'ils n'ont pas pu s'allonger pendant euh, pendant très longtemps voilà ils, ont <rire> ils sont obligés de se tenir euh, comme ils peuvent quoi déshydratation malnutrition euh, voilà euh, je, je peux pas faire toute la liste c'est en fait ça va aussi loin que tu peux l'imaginer quoi
5: d'accord c'est enfin je sais je sais pas comment dire
2: c'est choquant quoi enfin c'est ouais. voilà vous êtes jeune hein, pour, pour aborder ces sujets-là, c'est bien que vous les abordiez, mais je pense que vous ne pouvez pas encore saisir l'importance de ces sujets. Mais... Et, et du coup, le, la réalité de ça. Parce que moi, par exemple, si tu veux, euh, j'ai abordé cette réalité il y a plus de 30 ans. Je la connaissais pour en avoir pour avoir lu plein de choses, pour avoir regardé beaucoup de reportages là-dessus. Euh, je m'étais même un petit peu déplacé dans ma vie, j'avais déjà vu pas mal de choses... Bah je m'attendais pas à ça, franchement quand tu le vois en direct, c'est euh, vraiment euh, comme si tu... Enfin, moi j'ai eu la sensation en fait de, de passer une espèce de, de, de rideau invisible, quoi. comme si j'étais de l'autre côté de l'écran de télévision, tu vois, et là tout d'un coup, j'avais euh, plus une image froide et, et descriptive, j'avais tout d'un coup, j'avais euh, le son, j'avais l'odeur, j'avais euh, j'étais touché quoi, je, je le ressentais dans, dans mes tripes quoi, et... Euh... Et ça prend une réalité totalement différente. Et, et voilà, ça c'est quelque chose euh, auquel on ne peut pas être préparé. Et c'est important qu'on vous en parle, parce que peut-être un jour vous serez confronté d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, euh, tout ce que vous aurez entendu euh, avant, ça pourrait être des éléments qui vous permettront de, de traduire ce que vous vivez. D'expliquer de, de, et de comprendre et du coup de vous approprier l'expérience parce que c'est quelque chose qui vous emporte c'est quelque chose, on se, tout d'un coup on se sent perdu face à ça, donc c'est important d'avoir des repères avant
5: Avez-vous un statut, un rôle avez-vous un rôle particulier lorsque vous êtes à bord de l'Aquarius
2: Alors euh, moi en tant que marin et euh, en tant que nouveau entre guillemets puisque j'ai fait une mission, je ne suis pas resté assez longtemps pour être en poste de coordination j'étais sauveteur donc c'est à dire que quand on est sauveteur, euh, on est donc dans l'équipe, euh, ce qu'on appelle l'équipe SAR. Donc euh, SAR, c'est un terme générique maritime qui veut dire, c'est de l'anglais, ça veut dire search and rescue. Donc euh, trouver, secourir, c'est un terme qui vient d'une convention internationale, la convention SOLAS, qui est euh, d'ailleurs mondiale et qui est régie par l'organisation maritime internationale. Sof SOLAS, c'est safety of life at sea, donc c'est la, la sauvegarde de la vie en mer. C'est quelque chose qu'on applique partout dans le monde. Et ça, c'était juste pour vous dire que tout ça était euh, reposé sur euh, un ensemble juridique très, très vaste et appliqué euh, uniformément partout dans le monde. Donc, ce n'est pas des mots choisis au hasard. Et euh, en tant que donc, membre de l'équipe SAR, on tourne à tour de rôle sur les postes qu'on peut occuper dans l'équipe SAR. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire tout le temps la même chose parce que ça serait... Euh, déjà, ça serait ennuyeux puis ça serait difficile. Donc, on, on fait des navettes. On... On va être sur la, le, le petit semi-rigide qui fait les allers-retours entre l'embarcation de migrants et euh, le bateau Aquarius. Ou alors, on va être à l'accueil euh, sur l'Aquarius. On va accueillir les gens à bord, faire la première prise en charge, donc les, les débarrasser de leur gilet de sauvetage, les diriger vers euh, l'endroit, selon que ce soit des femmes, des enfants ou des hommes, euh, vers lequel on va s'occuper d'eux, regarder s'ils sont blessés les envoyer éventuellement vers le service médical, etc. Voilà.
5: Ouais. Quels sont les lieux de débarquement du bateau
2: Alors les lieux de débarquement sont euh, variables. Ils sont décidés par le, le centre de coordination compétent. Donc C'est-à-dire que c'est là, je, je reviens sur l'aspect juridique des choses. Ce n'est pas l'association SOS Méditerranée qui décide. Ça, c'est une, une loi internationale qui, qui décide de ça. Chaque zone de la mer, de toutes les mers du monde, est découpée en zones... Euh, SRR donc Search and Rescue Region, et sont attribués à un MRCC, donc euh, Maritime Rescue Coordination Center, donc un centre de coordination maritime des sauvetages. Et là, en l'occurrence, sur la zone de, en face de la Libye, c'est le centre de coordination de Rome, en Italie, qui a pris la main parce que la Libye n'est plus un pays, euh, une entité étatique euh, euh, structurée, c'est un pays qui est en guerre civile. Donc, euh, on ne reconnaît pas ce pays euh, en tant que tel. Donc, l'MRCC de Rome prend en main les les, la coordination des sauvetages et décide de l'endroit où on va déposer les gens. Et en général, c'est en Italie. C'est censé être le port le plus sûr, le plus proche. Et selon les conventions internationales, par euh, effet de, voilà, de, de, de déduction, quoi, euh, il se trouve que ce sont les ports de, de Sicile ou euh, du sud de, de l'Italie continentale. D'accord. — Et comment cela se passe-t-il — Alors comment ça se passe concrètement euh, C'est une question un peu vague. Euh, ça dépend en fait de, des moyens logistiques. Donc si tu veux, euh, on va débarquer les gens à partir du moment où on peut pas les garder plus longtemps à bord parce qu'on sait qu'on va devoir euh, les nourrir tous et que ça va euh, absorber notre stock de, de, de ravitaillement en vivres en nourriture, si tu veux, en, en médicaments aussi, hein, tout, ce, tout ce dont on a besoin pour s'occuper des gens. Donc à partir du moment où le bateau a atteint sa capacité maximale ou alors son temps de navigation maximale en fonction de ses ressources, on va faire route. Ou alors le, tout simplement, le MRCC nous dit « faites route ». Parce qu'il a le pouvoir aussi de faire ça. Et quand on fait route, après lui il décide de l'endroit... Où on va débarquer en fonction, là aussi, de la logistique locale. C'est-à-dire qu'il faut que le port de débarquement soit prêt à accueillir les gens qu'on a à bord. Donc il y a des associations locales qui sont là, qui ont aussi euh, des ressources plus ou moins importantes pour s'occuper des, des gens qu'on débarque. Et donc, euh, par exemple, tu peux t'imaginer que s'il y a eu beaucoup de débarquements dans un port pendant quelques temps, on va basculer sur un autre port parce que les moyens logistiques du premier port ont été euh, saturés, et donc on on doit trouver euh, euh, un autre lieu euh, qui, qui puisse fournir suffisamment de logistique.
5: Vous avez entendu parler des naissances à bord de l'Agrarius Vous
2: y étiez Oui, j'ai assisté. On a eu une naissance quand j'étais là. Ouais, ouais. Euh, sur les naissances, euh, vous vous posez peut-être la question de pourquoi il y a des femmes enceintes euh... Oui. Et vous avez euh, des idées ou pas
5: Parce qu'elles se sont
3: peut-être violées avant.
2: Exactement. Ouais. C'est bien vu. C'est important que les gens sachent pourquoi il y a des femmes enceintes qui, qui sont sur des radeaux de migrants, parce qu'une femme euh, euh, ne donnerait pas volontairement naissance dans ce genre de milieu. Il euh, y a peut-être des gens qui imaginent d'autres théories, mais en l'occurrence, c'est clairement ça. C'est que c'est des femmes qui ont c est, c est des grossesses non désirées. La dernière, une des dernières personnes à avoir accouché sur l'Aquarius a donné naissance sur le radeau. C'est-à-dire qu'elle est montée à bord de l'Aquarius avec son bébé attaché au cordon umbilical. Ah. C'est la sage-femme qui l'a accueillie à bord, qui a coupé le cordon. Donc il faut imaginer la détresse euh, de cette femme-là qui a dû accoucher dans un bateau où au milieu du bateau, on a une flaque d'eau de mer avec, euh, qui se mélange parfois avec de l'essence qui produit un mélange chimique qui brûle la peau. C'est euh, hardcore. <rire> Et euh, donc c'est important d'en de, parler euh, parce que euh, ça montre aussi... le. La détresse de, de, de ces gens-là, quoi. Les, les érythréennes, elles prennent un, souvent, elles prennent un implant contraceptif de 3 mois en partant d'érythrée parce qu'elles savent qu'elles se feront violer. Et elles ont les moyens d'avoir ce, cet implant, donc elles le, elles le prennent. Mmh. Mais ça, ça, ça veut dire que ces gens-là fuient et euh, n'ont pas le choix. Donc, personne ne ferait ça euh, juste euh, par choix, quoi, tu vois
5: euh, donc euh, on revient à la question d'après combien de migrants peut-il accueillir le l'occurus
2: on a une capacité théorique de 500 personnes qu'on a explosé puisqu'on est arrivé à 1001 personnes mais ça après c'est le si tu veux, quand on dit capacité de 500 personnes, déjà c'est il faut se figurer que c'est pas 500 personnes en cabine c'est 500 personnes sur le pont donc c'est à dire que si, quand il fait nuit on dort, ils dorment sur, à même le pont, à même le sol sol métallique avec une couverture donc, ils se serrent les uns contre les autres. Et euh, quand il pleut, c'est pareil. On met des bâches au-dessus, mais euh, ils sont, quand il y a du vent, quand il pleut, quand il fait froid, ils sont dehors. Hein. Mmh. Et euh, ça, c'est déjà la capacité théorique. On est arrivé à 1000 personnes parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on manque de moyens de sauvetage sur place, parce que l'été dernier, les forces européennes se sont retirées en nombre et qu'on a, eu, euh, eh ben a eu à faire face à des dizaines de bateaux qui étaient dans l'eau en même temps. Et il euh, y a pas mal de, de bateaux de sauvetage qui sont partis en laissant des gens, euh, parce qu'ils n'avaient plus le choix quoi, ils étaient obligés de laisser les gens Donc a, si tu veux il y avait des gens partout, des gens, euh, des gens en train de crier à l'aide partout, c'est des scènes d'apocalypse, des, euh, des gens accrochés euh, au gouvernail du bateau en disant aidez moi, aidez moi Et, euh, et rapidement il y a beaucoup de morts et donc euh, ben, on a pris le maximum de gens à bord 1000 personnes c'était déjà énorme parce qu'il faut imaginer que 1000 personnes sur le pont d'un bateau ça impacte énormément la stabilité du navire, 1000 personnes tu multiplies par 50 kilos euh, ça fait combien ça fait euh, 500 tonnes, non euh, 1000, euh, ça fait 50 tonnes, mmh. euh, si les gens se déplacent tous en même temps euh, ça peut vraiment faire euh, que le bateau se renverse quoi donc on peut pas à un moment donné il y, y a des limites, puis de toute façon même au niveau des vivres au niveau de ce qu'on peut donner à manger aux gens euh, voilà on peut pas prendre enfin, là on était complètement en dehors de nos limites quoi. mais on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix et ça c'est ce dont on témoigne c'est qu'il y, y a des gens qui meurent parce qu'il y a pas assez de moyens de sauvetage on a vu des gens à un moment donné qu'on pouvait pas aider quoi. Euh, ça c'est un truc euh, c'est horrible ça devrait pas, ça devrait pas arriver quoi.
5: Euh, une autre question, vous nous avez fait découvrir un morceau de Swan Massey. À notre tour de vous proposer, si vous le voulez bien, un morceau qu'on écoute en, en ce moment. Donc ça s'appelle Rockstar de Post Malone.
2: Cool
3: brothers got that gas and they always be smoking like a Rasta Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata Switch my whip, came back in black, I'm starting saying recipes of Bon scarf. Close that door, we blowin' smoke, she asked me, light a fire like a Marsan Fool on stage, probably leave my fucking show in a cup cock cock Shit was legendary, through a TV, I know window know what montage Cocaine on the table, liquor upon don't give a damn I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, make them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango, grata, tata. I been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Bad bitches jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front of back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like savage, why you got a 12 car garage and you only got six cars? I ain't with the cake, and how you kiss that? Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honeys in my safe, I got old racks. L.A. bitches always askin' where the coke at. Living like a rock star, smash out on a top car. Sweeter than a Pop Tart, you know you are not hard. I done made a hot chart. Remember, I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. On the Uzi and show up, and them the shot When my homies pull up on your block, they make that tango ta tata. -ta.
5: comment avez-vous pensé euh, de cette musique Qu'avez-vous pensé de cette musique déjà
2: oh ben, Je suis content que tu me poses la question. Je <rire> suis content que tu me poses la question. Euh... Bah, C'est-à-dire que Alors, quand j'avais votre âge, j'écoutais euh, des trucs comme ça aussi, genre Tupac, tout ça. Euh, mais je ne comprenais pas ce que, ce que les gens disaient, ce que les chanteurs disaient. Et euh, là, aujourd'hui, tu vois, par exemple, euh, je comprends ce qu'il dit à peu près et, euh, et l en l'occurrence durant cette interview je sais pas si c'est extrêmement bien choisi mmh. et euh, je me pose la question euh, et je me dis ça serait peut-être intéressant que vous cherchiez à traduire ça avec votre prof d'anglais, je sais pas je veux pas mmh. donner un coup de coude au prof d'anglais en disant allez-y mais il euh, y a quelque chose d'intéressant à faire peut-être là <rire> parce que c'est, voilà on est, on est pas dans des valeurs très très euh, voilà, très, ouais. très bien appuyées quoi
5: euh, déjà, merci pour euh, ce que vous avez dit avant, ça nous a beaucoup touché. Je t'en prie. C'était très très émouvant euh, de, de raconter ce qui, ce qui se passait là-bas. Euh, euh, avant de partir, on a encore euh, quelques questions à vous poser. Est-ce que c'est la proximité géographique de l'Italie qui fait que c'est le pays qui accueilli le plus de migrants
2: euh c'est un petit peu plus compliqué que ça il y a du vrai dans ce que tu dis euh, alors proximité géographique avec la Libye comme tu le sais euh, déjà il faut se demander pour, si on parle de l'Italie euh, il faut parler de la Libye euh, et de la relation historique en fait qu'entretient l'Italie et la Libye qu'entretiennent l'Italie et la Libye l'Italie c'était l'interlocuteur européen privilégié de la Libye depuis très longtemps et euh, on peut imaginer qu'il y a toutes sortes de, de contacts, en fait, qui s'établissent. Et notamment, on sait qu'il y a des contacts entre les mafias libyennes et les mafias italiennes. Mais ça, c'est pas euh, la raison pour laquelle le, le, le MRCC, le, le centre de coordination, euh, transfère les gens sur l'Italie. Donc là, par contre, effectivement, c'est une question de proximité géographique.
5: Euh, comment sont logés les migrants quand ils arrivent en Italie
2: euh, alors là c'est une question sur laquelle je peux pas répondre avec précision parce que j'ai pas de j'ai pas assez de connaissances sur la prise en charge donc je préfère te dire simplement qu'il qu y a beaucoup d'associations qui s'occupent de ces gens là mais que moi je fais partie d'une association qui s'occupe d'eux en mer donc j'ai plus de choses à dire sur ce qui se passe en mer et j'ai un petit peu à dire sur ce qui se passe en Libye parce qu'on trouve que c'est très important de, de parler de la, la situation oui. en Libye
5: euh... Comment réagit le gouvernement italien face euh, à tous ces migrants qui
2: arrivent Bah le gouvernement italien, il, il est débordé. Hein. Il, il sollicite l'aide de l'Union européenne parce que il se trouve un petit peu euh, pris dans un dans un engrenage entre guillemets. Voilà, et, il a pris il a pris sur lui euh, les, les Italiens enfin et font encore un travail euh, énorme. Et puis du coup, comme ils font ce travail, ben, les autres pays se disent, bon, ben, c'est bien, les Italiens le font. Quoi. Mais euh, ils ont tapé euh, du poing sur la table il hein, euh, y a quelques temps en disant, bon, maintenant, euh, nous, on va fermer nos ports euh, si, si on ne donne pas un coup de main de l'Union Européenne. Et ça, ça a donné un coup d'accélérateur euh, à une politique euh, européenne plus, plus active concernant la question des migrants.
5: Euh, Faudrait-il que l'Union Européenne intervienne d'abord en Afrique
2: Alors, Là, sur cette question-là, euh, là on est dans, dans l'actualité. Euh, moi, ce que je vais te dire, c'est euh, la ligne de, de conduite des SOS Méditerranée concernant les dernières prises de parole, les prises de position de l'Europe et notamment de, de notre président aussi. Euh, nous, on est... Euh, je ne sais pas si tu as entendu. Donc dernièrement, il y a quelque chose qui a fait un scandale et qui a, qui a été du coup euh, repris, c'est euh, l'esclavage le, en Libye. Tu en as entendu parler Oui. Alors, ça, nous, on le savait depuis un moment. Enfin, on le savait parce qu'il y a des gens sur le terrain qui nous le disent et parce que les migrants nous le disent aussi. Mais il n'y avait pas de preuve formelles. Il se trouve qu'il y a une chaîne américaine, euh, des journalistes de CNN qui ont reçu euh, une cassette et qui se sont dit, bon, on va aller enquêter sur le terrain avec des journalistes d'investigation. Ils sont allés en Libye et ils ont pu filmer une vente aux enchères d'esclaves. Donc, ça a fait un scandale. Et là-dessus... Les gens ont dit qu'il faut agir, c'est pas possible. Évidemment, nos gouvernants se sont emparés de la question. Ils se sont emparés de la question. Euh, on peut imaginer, ça, ça il faut que, que, que vous preniez ça en compte, que tout phénomène médiatique à un moment donné va être instrumentalisé par les politiciens. D'une façon ou d'une autre, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se positionnent par rapport à ce qui est dit. Donc ils vont s'en servir. Ils vont s'en servir, mais bon, ils vont s'en servir avec des mots... Euh, ils vont nous faire entendre qu'ils qu ont, qu ont pris en compte la situation. Et puis dans les faits, ce qu'ils vont essayer, c'est de faire en sorte que leur politique, que ça serve leur politique. Ça, c'est normal. Voilà. Et là-dessus, j'ai pas finalement tant de critiques que ça. C'est un phénomène naturel. Et euh, ce que nous, on pense chez SOS Méditerranée... C'est qu'on est très content. en fait, on salue le fait qu'il euh, y ait enfin une prise, euh, une reconnaissance de, de cette problématique-là, et une, une prise en main de, de, la, problème, de la problématique euh, libyenne, notamment, parce que euh, donc l'Europe, et notamment notre président, ont dit qu'on allait régler la question sur le terrain de la Libye. Et donc on, on salue ce, ce, cette reconnaissance de, de, de la catastrophe en cours. Et après, on se pose euh, simplement... Euh, Quelques questions, parce que donc on sait que la catastrophe en cours, en l'occurrence, c'est donc l'esclavage, l'extorsion de fonds sous la torture, les viols systématiques et toutes les, toutes les choses dont je vous ai parlé. Et après, on se pose simplement euh, deux questions. Le, la première, c'est euh, comment ça va s'appliquer Parce qu'on sait qu'il euh, y a une force d'intervention, le euh, donc euh, la force Sofia, qui était là depuis quelques temps, déjà euh, plusieurs années, pour démanteler le réseau de passeurs et qui a, qui a échoué. On sait que le gouvernement libyen n'existe pas, parce que c'est un pays en guerre civile, c'est un pays qui est éclaté, il n'y a pas mmh. de structure centrale. Donc avec qui on communique quand on communique avec la Libye On communique en fait avec un, une, un archipel de, de groupes armés. Et on sait qu'il y a 200 000 migrants à peu près euh, sur le sol libyen. Euh, dont on ne sait pas comment, euh, enfin, qui sont dans des camps de rétention en fait, hein, tout simplement. Et on, on se pose la question de savoir comment juridiquement et concrètement on peut euh, renvoyer ces gens-là chez eux. Parce qu'il y a des gens qui sont des migrants économiques qui peut-être éventuellement peuvent retourner chez eux et encore ça doit pas franchement être facile. Mais il y a aussi des gens qu'on pourrait renvoyer dans des zones de guerre ou dans des zones où on les attend avec un couteau ou un mmh. fusil. Donc et ça c'est ce qui se passe pour certaines personnes. Il y a, il y a... Actuellement, c'est des choses qui se passent. Des fois, on renvoie des gens dans, dans des pays en guerre. Donc en fait, on envoie des gens à la mort. Il y a même des pilotes d'avion qui refusent de les emmener. Et, et ensuite, donc la, la deuxième question qu'on se pose, c'est euh... Pourquoi ce silence au sujet de, des sauvetages en mer Parce qu'on parle beaucoup de la situation en Libye, du coup, suite à, à ces problèmes d'esclavage, mais silence assourdissant quant aux questions du sauvetage en mer. Et nous, on dit, il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir. Il y a tellement de morts. Ça, ça prouve bien qu'on manque de moyens. Et ça devrait être quelque chose d'institutionnel, des moyens euh, d'État. Et Ça ne devrait pas être des ONG qui font ça. Et, euh, et du coup, nous, on demande, on demande à ce que ça soit pris en main. Parce que quand on parle d'ONG... Euh, dans, dans, dans ces ONG, il y a des gens qui ont 19 ans, hein, 19-20 ans. Hein. Ouais. Moi j'ai une amie qui a 20 ans, une Anglaise, euh, voilà, elle est intervenue sur des sauvetages euh, avec des gens qui meurent partout. Quoi. Et je trouve personnellement, je trouve ça inadmissible. Je me dis, mais comment euh, Ça devrait être le boulot de, de professionnels endurcis, de, de, ouais. de, de, de gens qui ont, qui ont les épaules pour faire ça. Et non, on laisse, euh, entre guillemets, des gamines, enfin, je dis des gamines, euh, c'est pas péjoratif là, en ouais. l'occurrence, mais des personnes très très jeunes euh, s'occuper de ça. Alors qui sont, euh, pour moi, la, la, un peu la, la, la dignité de, 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 de l'Europe. Hein, parce que c'est des, des gens qui s'engagent et qui disent, bah, nous, on ne va pas laisser faire ça. Donc c'est magnifique, quelque part. C'est pour ça aussi qu'on est souvent interviewés. Euh, parce que les gens se disent, ah bah tiens, c'est bien, et ils font quelque chose. Mais nous, ce qu'on dit, c'est bien, ouais, on fait quelque chose. Mais on fait quelque chose parce que l'État ne fait rien. Quoi. Et ça, c'est grave. C'est vraiment grave.
5: Euh, -ce que, euh, la, que font les autres pays d'Afrique pour euh, aider la Libye
2: aider la Libye, bah, euh, pour aider, aider les, les gens qui sont en Libye. Parce que comme je te dis, la, euh, la Libye, ça n'existe pas encore actuellement. Oui. Enfin, ça, ça n'existe plus. Euh, pas c'est pas un pays en tant que soi. C'est quelque chose qui a éclaté. Il n'y a pas de, de pouvoir central, de structure. Euh, je ne peux pas te dire avec précision ce qu'ils font. Je sais qu'il y a, y a des, y a des, des coalitions voilà, qui, qui cherchent à s'emparer de la question, mais là-dessus, je ne là peux pas te donner de précision.
4: C'est
2: euh, quand que vous repartez en mer — Alors moi, je repars en mer demain et euh, pour pêcher. <rire> et, euh, et pour les migrants, le 11 janvier, si tout se passe bien.
5: — Vous êtes impatient d'aller sur l'aquarius
2: ?— Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Oui, oui, parce que c'est passionnant, ce qu'on fait à bord. Et puis moi, j'ai choisi de, de, de continuer, d'aller plus loin dans l'humanitaire parce que c'est un sujet qui me, qui me passionne vraiment. Euh, donc oui, 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 je suis impatient
5: Est-ce que vous avez un message à faire passer aux gens de notre âge qui nous, qui nous écoutent
2: Oui <rire> <rire> Ben oui, j'ai envie de dire engagez-vous euh, mais quand je dis engagez-vous euh, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par engagez-vous euh, évidemment à votre âge c est, c est, ça paraît compliqué tout ça et il y a des choses on, on comprend pas forcément sans les faire, il faut faire pour savoir et euh, après, on comprend en faisant. En l'occurrence, euh, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour gagner de l'argent. Euh, et on se dit, voilà, le, tout ce qui est volontariat, associatif, bon bah c'est bien, euh, bien beau, mais on ne gagne pas d'argent. En fait, que, que, que ce soit de l'associatif ou même du professionnel, moi, je vous dis, faites ce qui, faites ce qui vous tient à cœur. Parce que l'argent, c'est important, mais il y a un moment dans la vie où ça ne doit pas être la valeur numéro un Surtout ça. C'est-à-dire que oui, évidemment, il faut assez d'argent pour vivre, pour subvenir aux besoins premiers, essentiels. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'au bling-bling euh, Moi, je me pose la question de cette société qui a tendance à être un peu superficielle, un peu matérialiste. Et je m'épanouis dans des milieux où je rencontre des gens qui font ce qu'ils font avec passion. Je fais de la pêche, je fais de la voile traditionnelle, euh, j'ai travaillé dans le handicap pendant quelques années. Euh, j'ai fait aussi euh, pas mal de. J'ai travaillé comme bénévole dans des associations euh, qui s'occupaient d'enfants handicapés, pour les vacances. Et, et ce que je constate, c'est que là où, où les gens sont passionnés, ils donnent beaucoup plus que ce qu'ils ne donneraient pour le travail, pour un travail euh, dont on espère seulement de l'argent. Et c'est beaucoup plus enrichissant. C'est beaucoup plus intéressant. C'est quelque chose qui vous développe humainement. Et, et moi, je vous encourage à, à ne pas avoir, comme on dit, les deux pieds dans le même sabot. Rappelez-vous de cette expression. Pas mettre tous vos œufs dans le même panier, on pourrait dire aussi. Mettez un, une, partie, une partie prioritaire de votre travail sur la construction de, de vos de projets concrets pour vous en sortir matériellement. C'est la base. Hein, euh, mmh. voilà, le, effectivement, il faut euh, s'en sortir matériellement. Mais gardez une partie de votre énergie pour faire des choses, faire partie d'une dynamique avec d'autres gens qui font des choses par passion, qui font des choses par vrai intérêt. Vous n'êtes pas obligé de vous engager aussi loin que le sujet dont je vous parle aujourd'hui. Mais ne serait-ce que être dans une association, passer du temps avec d'autres gens, s'ouvrir l'esprit, rencontrer des gens différents... Faites-le. Moi, je vous engage à le faire. Je vous engage aussi à, à vous cultiver sur l'actualité, sur les cultures qu'il y a autour de vous, les cultures étrangères, parce que ça va vous rendre plus intelligent <rire> et ça va vous rendre plus, ça va vous ouvrir le monde. Et par suite de ça, effectivement, logiquement, après, bossez vos langues, bossez vos langues étrangères. Alors bosser euh, toutes les langues étrangères mais évidemment j'ai envie de vous dire bosser l'anglais parce qu'aujourd'hui si vous parlez anglais vous, vous promenez n'importe où dans le monde et eh ben euh, que vous soyez accompagné d'un chinois d'un espagnol, d'un russe, vous pouvez parler avec eux une fois que vous avez, et d'ailleurs en France on est euh, franchement à la ramasse, une fois que tu parles un peu anglais tu te rends compte que dans le monde entier les gens parlent euh, anglais en fait quoi <rire> Souvent mieux qu'en France, mmh. quoi. Et donc, euh, tu croises un russe, tu parles anglais avec lui. Tu parles un chinois, tu parles anglais avec lui. Et tu, quand tu atteins un certain niveau de fluidité, et c'est pas si difficile que ça, c'est franchement facile, en fait, en s'y mettant un petit peu, tu oublies que tu parles anglais. Et là, tu connectes. Tu connectes avec les gens. Et, et cette connexion, moi, je pense qu'elle est vachement importante pour votre génération, parce qu'on arrive dans un monde globalisé, et puis on a des, tout un tas de choses sur lesquelles on ne peut plus faire marche arrière il faut avancer absolument euh, les questions de l'écologie la question de la répartition des richesses et, et puis de, de, effectivement de la paix hein, tout simplement de, 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 tout ce qui est euh, la, la répartition des armes et tout ça c'est des sujets dont vous allez vous emparer quand vous serez grand et pour ça si vous vous sentez appartenir à ce monde là globalisé qui est de toute façon un fait Actuellement, il est globalisé économiquement, tout circule à, tout à vitesse grand V. Il faut que vous puissiez vraiment être dans le tempo de cette réalité-là. Et pour ça, il faut que vous ayez l'esprit ouvert. Il faut que vous alliez plus loin que votre petit, euh, votre petit quotidien. Il faut, faut, faut vous cultiver et il faut apprendre euh, vraiment euh, à, à aller vers l'autre, à aller vers, vers l'inconnu et à vous émanciper, à faire des choses engagement parce que vous appartenez à cette société non pas parce que vous avez simplement envie de vous construire votre maison et puis d'être bien dans votre petit nid mais parce que ce monde là si vous l'ignorez le monde extérieur un jour il vient à vous et là c'est trop tard et, et, et vous y appartenez de toute façon donc il faut sortir absolument de, de, de votre petit euh, environnement pour essayer d'aller le plus loin possible, connecter avec le reste des gens d'accord
5: donc, euh, pour finir, euh, le site de l'association pour aider tous ces gens, c'est sosmediterranee.fr,
2: et il y a une responsable en Bretagne. Voilà, qui s'appelle Bérangère Matta, qui est très gentille. Merci. <rire> et je vous en prie, merci à vous. <musique> C'est loupé les petits mecs, faut savoir admettre. C'est
0: oh,
5: Vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
4: Mais il connaît pas Raoul, ce mec. <rire>
0: Mais t'es sérieux merde, merde. Radio Stylo radio
1: Stylo radio Stylo Radio
0: stylo, 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 stylo. Radio stylo. Radio stylor. Radio stylor. Radio stylor.